Bueno, le contaba yo desde el que arrancamos el programa a las 6.30 que me daba mucha ilusión platicar con el doctor Antonio Lascano eh, que le decía yo, pues es no solamente un referente en el tema de la ciencia sino en algo que agradecemos mucho todos que es la, en la divulgación y el tender puentes entre la comunidad científica y quienes no formamos parte de la comunidad científica y quien usted lo puede escuchar en diferentes espacios Doctor, qué gusto recibirlo aquí en Ibero 99, muy buen día Buenos días, don Mario, ¿cómo está usted? Muy bien. A ver, eh, hay varias cosas que yo, desde que eh, pensamos que, que podía acompañarnos, me daba mucha ilusión. Y una de ellas es eh, entender la tecnología que está detrás de algunas de las vacunas. Eh, entiendo que es el caso de, eh, de las dos, digamos, que ya han reportado tener altos niveles de efectividad, entre 90, 94%, 95%, y que... Entiendo, se está probando con una técnica nueva, distinta, sobre cómo interactuar con el ADN del virus. A ver si nos puede ayudar a entender eso, por favor, doctor. Sí, cómo no. Mire, eh, el material genético en todas las entidades biológicas es o DNA o RNA. Ajá. En todos los animales, en todas las plantas, en todos los organismos es DNA. El RNA es un ácido nucleico también pero es un ácido nucleico muy frágil, eh, inestable químicamente. Okay. Eh, yo no soy médico, pero trabajo en problemas de origen y evolución temprana de la vida, y mi interés en el RNA es porque tenemos muchas evidencias que el RNA es más antiguo que el DNA. De hecho, probablemente la sustitución a DNA se dio porque siendo el DNA más estable, esto permitía que... Eh, el material genético pudiera persistir durante la, durante más tiempo, durante la información, digamos, durante la, la reproducción de los organismos. Ahora, el, eh, los únicos, las únicas entidades biológicas, y fíjese que no estoy usando el término seres vivos porque no lo son, que usan RNA como material genético son los virus de RNA y otros parásitos ahí raros que atacan a las plantas. Bueno, el, eh, al igual que el virus de la influenza, al igual que el virus del SIDA, el virus del SARS, los coronavirus, usan RNA como material genético, lo cual significa que cuando invaden una célula, el RNA entra a la célula uh -huh. y rápidamente es traducido de inmediato. En cambio, con el DNA, lo que se necesita es que el DNA pase a RNA y luego el RNA ya se traduce uh -huh. y, se, y forman proteínas. En el caso de las vacunas tradicionales, lo que se había hecho era inyectar virus inactivados, digamos uh -huh. un virus de la polio inactivado, un virus de la influenza inactivado. Para provocar la reacción. Para provocar la reacción inmunológica o bien trocitos del virus. Uh -huh. Y ante esos trocitos del virus, el cuerpo rápidamente desarrollaba una reacción inmunológica. Para que cuando llegara el virus ya, ya no pudiera hacerlo con la facilidad, digamos. Exactamente. Okay. Ahora, aquí la tecnología del RNA mensajero, el uso del RNA mensajero, se le ocurrió a una eh, bióloga de apellido húngaro y por lo tanto impronunciable para mí de manera correcta, <risa> eh, que desde hace años insistió en que se debería utilizar el RNA mensajero, pero no le hicieron caso. Eh, se habían hecho pruebas en el laboratorio con vacunas de RNA, es decir, inyectando directamente el RNA 
en los organismos y viendo la producción de anticuerpos. Pero ahora ante la crisis provocada por la pandemia, eh, cuando menos dos compañías, Moderna por un lado y por otro lado Pfizer, que uh -huh. se asoció con una compañía pequeña, eh, muy, muy, muy hábil en la producción de eh, vacunas experimentales todas de RNA mensajero, eh, decidieron irse por esta tecnología. Y la respuesta ha sido verdaderamente maravillosa porque es muy eficiente, las, las vacunas de RNA mensajero eh, producen una inmunidad verdaderamente notable, eh, es una inmunidad que recorre eh, no solamente gente joven, sino hasta gente de más de 65 años, que será una de las preocupaciones, mm. pero está el problema de la inestabilidad química del RNA. Entonces, ¿por qué guardamos el RNA en refrigeradores? Por la misma razón por la que uno guarda un, un frasco, una botella de, de leche en un refrigerador uh -huh. para que no se siga oxidando, okay. para que no se descomponga. Se retrasan las reacciones químicas. La descomposición del RNA mensajero es una reacción química, la meto en un refrigerador, se va para abajo la rapidez de la reacción y así permanece estable. ¿Por eso la de Pfizer requiere tan bajas temperaturas? Así es, a 70 okay. grados centígrados bajo cero, que es la temperatura a la cual el nitrógeno está líquido, el nitrógeno mm. del aire está líquido. Bueno, eh, esto es una complicación, pero algo que no se ha comentado es que Pfizer desarrolló también, eh, trabajando con una compañía generada con, con dinero no, no de no de las grandes compañías, sino con una fundación, eh, con una especie de contenedor que es igualito a estos eh, belices de rueditas que uno usa uh -huh. para, para transportarse rápidamente en los aeropuertos, en los trenes, en los autobuses. Y estos contenedores permiten que la vacuna de Pfizer permanezca eh, congelada eh, durante bastante tiempo. Okay. Permiten almacenar hasta 5.000 dosis de vacuna, lo cual sería muy ventajoso en lugares que, como dice un colega, son ciudades grandes de primer mundo. Va a ser muy útil esta vacuna, ni duda cabe. Ahora, lo que hizo Moderna fue estabiliza el RNA mm -hmm. adentro de liposomas. Y todos hemos ido a hablar de los liposomas en las tiendas departamentales, en las farmacias. Se puede comprar cremas hidratantes para el cutis, para la belleza. Uh -huh. Lo compran la gente como algo normal. Y los liposomas son como gotitas de grasa, como esferitas huecas de grasa que meten al contacto con las células, por ejemplo, la sustancia hidratante. En uh -huh. este caso, almacena uno allí el RNA mensajero y se vuelve muy estable. Ok, por eso qué? no requiere tan bajas temperaturas, porque Así es más es. estable. Okay. Ahora, ¿de qué están hechas eh, esos liposomas, esas gotitas? No lo sabemos. Todavía ayer en la tarde eh, estaba eh, considerado como secreto industrial y no mm. sabemos exactamente cómo... Eh, cuál es la composición química, pero ese es el secreto, Ahora, es, digamos, de la, de la técnica de esa compañía. Esto que nos está contando, doctor, y, y, y ahora regresamos al tema de COVID, pero ¿podría tener implicaciones para el desarrollo de otro tipo de vacunas? Absolutamente, absolutamente. Es una, yo diría que es un cambio enorme 
en la producción de vacunas abre perspectivas nuevas y, por ejemplo, esto permitiría que tuviéramos vacunas contra otros patógenos, contra otras enfermedades que fueran eh, producidas muy rápidamente, de manera muy eficiente, e incluso vacunas como se practican contra ciertas formas de cáncer. Ok. Do Doctor Lascano, buenos días. Los saluda oh. Alexia Gimbi. El hecho Hola, de que tal? estas vacunas se hayan hecho con este método, ¿no, ¿no nos da un poco también de incertidumbre acerca de cuáles pueden ser los efectos secundarios a largo plazo de las vacunas, ya que fueron creadas de manera distinta a lo que otras vacunas en el pasado? Bueno, en realidad, eh, por eso se hacen estas pruebas de fase 1, fase 2, fase 3. Eh, usted puede sustituir, por ejemplo, eh, el estudio de los efectos a largo plazo con una muestra muy grande. Por eso se hacen las pruebas en fase 3 con miles y miles de voluntarios, que, por cierto, la actitud es absolutamente admirable, ¿no?, prestarse a este tipo de, a este tipo de ensayos. Y hoy, precisamente, en la revista Science aparece una nota en donde hablan de cómo a algunos voluntarios les dolió el sitio de la vacuna, cosa que nos pasa cuando nos vacunamos, por ejemplo, con, eh, contra la influenza, y otros tuvieron febrículas, cosa que también nos pasa a algunos cuando nos vacunamos contra la influenza. Uh -huh. Ahora, la introducción de, no, de una vacuna es la introducción de una sustancia extraña al cuerpo, y hay gente que no se puede vacunar, por ejemplo, porque es alérgica, tengo una colega, una amiga que quiero bien, epidemióloga, que no se puede vacunar contra la influenza porque es alérgica a la albúmina del huevo, que es donde se prepara la vacuna tradicional. Uh -huh. eh, por eso la vacunación siempre tiene que estar recomendada por los médicos. Yo no me atrevería a recomendar ni una aspirina a una persona que le duela la cabeza. Claro. Claro, porque depende de la persona. Y... Ahora, eh, en términos generales, doctor, entendiendo que estamos todavía en el desarrollo, ahorita, por ejemplo, hoy se publica que la vacuna desarrollada por AstraZeneca, que estábamos también pendientes, porque además creo que México es de las que tiene convenio, dice que la, la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford produce una respuesta inmune robusta en adultos mayores, que los resultados de la fase 2 publicados en, el, en The Lancet sugieren que eh, los grupos de eh, mayor eh, riesgo eh, de contraer la, por contraer la enfermedad serían capaces de desarrollar la inmunidad. El estudio eh, está desarrollado sobre una base de 560 adultos. Esto se publicó el día de hoy. Y, y bueno, es optimista, doctor, sobre los resultados. Yo entiendo que todavía hay muchos temas. Ayer platicábamos con Javier Tello y decía, bueno, sí, pero falta la, la logística, falta el garantizar que lleguen a los lugares que tienen que llegar, todo lo que ya sabemos. Pero en términos, digamos, del desarrollo de lo que tenemos hasta hoy, de las diferentes vacunas, ¿le hace ser optimista, doctor? Absolutamente. Y me hace ser optimista porque si uno revisa la historia de la medicina, eh, lo que uno se da cuenta es que normalmente producir una vacuna llevaba, en algunos casos, actuando con mucha rapidez, alrededor de cuatro años. Aquí tenemos una vacuna dada la emergencia, o tenemos varias vacunas, de hecho, dada la emergencia sanitaria en unos cuantos meses. Ahora, 
eh, hay que tener claro que no tenemos, como para usar una frase de in inmunología, no tenemos una bala mágica. Uh -huh. El hecho de que tengamos la vacuna es distinto a que tengamos la vacunación. Eh, es el problema claro, sí. de la estabilidad de la vacuna, eh, que acabamos de, de platicar sobre ello. Está el hecho de tener que entrenar a los vacunadores, está el hecho de tener que vacunar al número de gente necesaria para que tengamos el efecto de inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño dicen algunos, con lo uh -huh. cual hace sentir a muchos como si fuéramos vacas, lo cual a mí <risa> francamente no me preocupa. Pero eh, hay, hay fenómenos adicionales. Mire usted, eh, todos hemos visto estas noticias en los últimos días de cómo se han robado eh, bandas de crimen organizado, eh, pruebas para hacer el pruebas inmunológicas para buscar el COVID-19 o cómo se han robado camiones de carga que llevaban las vacunas para la influenza. Es decir, eh, aquí estamos hablando de algo que es muy valioso, eh, lo que significa que probablemente vamos a tener que distribuir las vacunas cuando ya estén eh, disponibles en México, se van a tener que distribuir en algunos sitios con vigilancia del ejército, de la marina, qué sé yo, ¿no? Claro, si no es que tengamos un mercado negro por ahí al rato, claro. El, bueno, esos mercados no? negros existen, perdón, sí, efectivamente sí. hay que tener mucho cuidado al respecto. Eh, piense usted que no es lo mismo distribuir eh, la vacuna a los sitios de vacunación en la Ciudad de México que en un, yendo a un pueblito pequeño por carreteras claro. allí perdidas, ¿no? Claro. Claro, y doctor, por último, usted mencionó algo, un punto específico que a mí me tiene un poco confundida, porque sí es verdad que la historia de la medicina... La vacuna más rápida que han sacado de manera segura ha tardado entre tres y cuatro años. Entonces, sé que estos eventos extraordinarios llaman para acciones extraordinarias, pero ¿qué tan seguros podemos estar que la rapidez de esta vacuna no va a interferir con su eficacia y su seguridad a largo plazo para los seres humanos que nos la ponemos? Entiendo lo de las fases, pero igual lo de las fases es en un tiempo muy corto. Bueno, yo, yo sí confiaría mucho en una vacuna que ha pasado por todos estos ensayos. Como le digo, yo no le diría a nadie, vacúnate no siendo médico, no me atrevería a hacer ese, esa recomendación. Pero yo en lo personal, por ejemplo, de hecho en mi laboratorio, uno de mis estudiantes y yo dijimos que estábamos listos para servir como voluntarios para uh -huh. las vacunas si fuera necesario. Eh, yo tengo bastante confianza en ese sentido en la vacuna de nueva cuenta este, todo la introducción de cualquier cuerpo, de cualquier sustancia extraña al cuerpo tiene que ser vigilada bajo vigilancia médica pero uno de los temores graciosos pero reales que la gente ha expresado con el RNA mensajero es que tal si de repente me empieza a salir algo raro en el cuerpo este, un dedo adicional, una oreja eh, extra, qué sé yo, porque ahora tengo RNA mensajero de, de algo, de otra entidad biológica. Uh -huh. Eso no pasa, eso no pasa, simplemente eh, nos llega una sustancia extraña o en este caso producimos la sustancia extraña y el sistema inmunológico empieza a reaccionar muy rápidamente. Uh -huh. eh, déjeme decir algo que creo que es alentador en términos de la promoción de la vacuna, eh, y es el hecho de que 
eh, eh, todo indica, hay pruebas eh, recientes que indican que en muchos casos la inmunidad a los coronavirus, en este caso particular al SARS-CoV-2, pudiera durar bastantes meses, tal vez uh -huh. hasta 24 o 36 okay. meses, lo cual es muy importante porque nosotros tres, ustedes dos, yo, hemos sufrido alguna infección de coronavirus en los inviernos, estas gripas muy fuertes que nos dan, uh -huh. aunque tengamos eh, la vacuna de la influenza. Bueno, son virus distintos. Eh, el que tengamos... Eh, estas infecciones cada año significa que no teníamos una claro. inmunidad permanente. Ahora este problema aparentemente con la vacuna puede quedar resuelto. Ay, sería buenísimo, buenísimo. Por último, doctor, uh -huh. y, y perdón que abusó su tiempo, pero es que eh, nos está dando mucha luz sobre estos temas. Ah, nos pregunta gracias. Teresa González, nuestra radio escucha, que si sabemos cómo funciona la vacuna rusa. Eh, la vacuna rusa funciona con un virus, con usando como vehículo un virus de la influenza atenuado eh, o un adenovirus, no, un adenovirus, que es un virus de DNA, se tomó eh, parte del, del coronavirus, se introdujo en ese otro virus que ya ha sido atenuado, que es inofensivo, y con eso este, se inyecta y la gente ya produce la reacción inmunológica. El, la vacuna rusa ha sido saludada en algunos círculos de mis conocidos muy, muy de izquierda, como un triunfo del comunismo y del socialismo real. Bueno, esto en realidad se acabó hace bastantes años con la caída de la Unión Soviética, pero allí ve uno el uso de una técnica tradicional por una comunidad científica donde hay mm. gente muy sólida. ¿De Cuba, de la de Cuba, sabemos algo? Eh, no, 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 no. Yo de Cuba ha tenido algunos éxitos médicos notables, pero en este caso no, yo no he visto nada de la vacuna. Hay 140 vacunas en desarrollo, ¿eh? Ok. Eh, doctor, tengo una última pregunta. ¿Por, Por qué, favor. si se está encontrando que esta vacuna nos podría ayudar con la inmunidad, como usted dijo, que de repente nos dan cepas del coronavirus en los inviernos, ¿por qué no se ha podido hacer lo mismo con la influenza? ¿Por qué la vacuna de la influenza tiene que cambiar cada año? Eh, le, esa es muy buena pregunta, que es una pregunta extraordinaria. Eh, mire usted, el virus de la influenza y los coronavirus se transmiten de la misma forma, por aerosoles, con el contagio, eh, por superficies muy contaminadas, pero sobre todo por el, por el, por aerosoles. Eh, los dos afectan el aparato respiratorio, tanto los eh, virus de la influenza como los coronavirus. El parecido en esto, los dos son virus de RNA, el parecido es tan grande que eso explica la afirmación sorprendente y completamente equivocada que dio el doctor lópez Gatel hace ya muchos meses, al principio de la, de la pandemia, cuando dijo que ojalá y la gente se eh, infectara estaban apostando por la inmunidad de grupo, la inmunidad de rebaño, uh -huh. eh, y que de esa manera quedaríamos inmunes. Es un error que a mí me dejó atónito porque evidentemente nunca hablaron con eh, virólogos o con gente que supiera la genética de los sistemas de RNA. Ahora sabemos que en realidad no hablan con nadie, están empeñados uh -huh. en un monólogo político, uh -huh. básicamente, ¿no? Eh, 
Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Los dos son virus, los dos son virus de RNA, los dos afectan al principio el mismo sistema, se contagian de manera extraordinariamente parecida, pero el virus de la influenza es, imagínense ustedes, con, eh, como si fuera un dos o tres juegos de fichas de dominó, okay. eh, de distintos juegos, unos de fichas negras, unos de fichas rojas, unos de fichas azules, eh, en donde eh, los ocho eh, trozos de RNA que tienen el virus de la influenza se están mezclando entre okay. sí. Mientras que el coronavirus, el SARS-CoV-2, y eso es cierto para todos los coronavirus, es un virus que tiene una sola molécula grandota de RNA. Mm. En el caso del virus de la influenza, hay un intercambio, un rejuego de esos distintos pedazos, de, de esas distintas claro. fichas del dominó. Por eso se requieren nuevas vacunas. O sea, que Así no... es, claro. porque cada año nos puede aparecer una sepa nueva. Combinación nueva, ¿no? Así es, una combinación nueva. Esto es lo que explica precisamente por qué tantas de las personas interesadas en la evolución biológica nos fijamos en los virus de la, de la influenza, porque desde hace muchos años es el mejor modelo para explicar evolución muy rápida. Es, déjeme poner un ejemplo clarísimo si todavía tengo tiempo. Sí, sí, no sí. sé si estoy abusando. Ah, muchas gracias. A ver, mire. Nosotros podemos decir, quiero que me manden una pizza con pepperoni. Pizza y pepperoni no son palabras originalmente del español, uh -huh. pero se incorporaron sin ningún problema a una frase que acabo de decir en español. Uh -huh. Un virus de la influenza puede ser un virus que solo estaba hablando en español y de repente le llegaron palabras de otra lengua y las incorpora sin problema. Uh -huh. Es un virus nuevo y necesito entonces una vacuna nueva. De hecho, los inmunólogos llevan un buen rato tratando de buscar una vacuna polivalente, okay. es decir, una vacuna que me sirva para todas las variantes de los virus de la influenza que existen. Ahora, Exacto. en el caso del coronavirus, lo que yo tengo es una molécula grandota, muy grandota. De hecho, son los virus de RNA más grandes que conocemos. Muy grandota de RNA que se va a estar multiplicando tal cual, tal cual, tal cual, sin ningún mm. sin ningún pedacito adicional. Puede haber recombinación, eso lo sabemos, pero eso es bastante raro. Y la otra característica muy importante de los coronavirus es el que se parecen a los teléfonos celulares o a las computadoras. ¿En qué sentido? En que si hay un error eh, al escribir, por ejemplo, si yo escribo la palabra sí. abajo con B chica, el, el, el editor del teléfono celular rápidamente la corrige. Uh -huh. Los coronavirus tienen un editor molecular. Es un blanco terapéutico porque si dependen tanto de esta enzima que corrige errores, si ataco uh -huh. esa enzima, puedo estar atacando al virus eh, sin ninguna dificultad. Bueno, esto que me está diciendo, que el virus, los coronavirus son virus muy estables. Es decir, si yo en este momento busco el coronavirus de una niña de 15 años de Chiapas que se haya eh, infectado y lo comparo con el virus, el coronavirus de un señor de 70 de Tailandia, va a ser básicamente el mismo, okay. lo cual significa que la vacuna que le sirva al señor de Tailandia le va a servir a la niña de Chiapas. Muy bien. 
pues esas son buenas noticias a la hora de las de las vacunas, todo esto que nos acaba de explicar. Doctor, muchas gracias por estos minutos. Eh, ojalá podamos volver a conversar pronto acá en Ibero 99. Encantado, me tienen a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, le mando un fuerte abrazo al doctor Antonio Lascano Araujo, biólogo, científico, divulgador de la ciencia, y ahí está. Bueno, vámonos rápido, un corte, regresamos, Lucía, con Lucía Lagunes. Gracias por sus mensajes también. 